0: 好，那咱们就开始今天的直播了。后面这教堂就是最近这两天华盛顿这边骚乱的时候，他们把这个教堂，这是离白宫北边最近的这个教堂——圣约翰圣公会的一个圣约翰教堂，给烧了一下。其实也就点了一把火，然后很快就扑灭了。所以后来第二天啊，特朗普去那里专门跑到那儿，在前面晃了一圈。但是那个教堂以及所有的窗子拿这个木板给钉好了，防止他们再有人砸窗子进去。而这个教堂啊，它的这个建制啊，本来就是非常非常非常非常常见，在美国基本上是全都能见得到的教堂的建筑模式。这种教堂建筑模式，如果你在美国各地做的话，经常能看见这种样子。底下呢是有点像古希腊式的古典主义的风格的建筑物，但是呢，跟希腊的那些神庙不一样，它中间有这么一个高高的中塔。这种教堂，它本身这个格式就是比较简单，就是一个典型的砖结构，然后外面呢可能敷了一层石膏啊，能让这个比如说柱子呀表面有点像这个石头啊，但其实都是砖制。本身华盛顿这一带啊不产石料，必须得从弗吉尼亚山里头，还有南部或者有些地方的中西部那边运过来这些石料啊，包括像白宫，白宫的石料叫沙城岩啊，这种岩石是,是弗吉尼亚那边的，但是这些石料啊，不是大理石。所以质量不好，所以它必须要砌成白的。你不砌成白的，首先里面是有一层英国人当时烧白沟时候烧的黑色的印记，而且本身呢，白沟的建筑石料啊，风吹一打，很快的啊就会变黄，然后变黑啊。就算英国人不烧，它也会变得非常的脏。而且这种岩石啊，还有一个不好的地方，它的孔洞太大啊，孔洞太大，容易很容易吸灰尘，所以是一种不太好的石料。这种石头呢，当时美国建白宫的时候啊，包括建整个华盛顿的时候，最早没什么钱啊、哎，这边也找不到大理石，大理石是弗吉尼亚是没有的，只有到了中西部地区，像印第安纳那,那边好像是有专门的这大理石岩啊，但是在华盛这边找不到啊，所以这边的建筑物，尤其早些建筑物啊，都很难看，主、就、要是材质的问题，就砂岩不行。然后这个圣约翰教堂。它主要是砖结构啊，甚至都不需要用砂岩，因为砂岩你从弗吉尼亚的山里头开采再运过来啊，那古代的时候是没有火车的啊，要不就是通过水路运，要人力运就会非常的昂贵啊，要从陆地上运，所以一般的能够用砖结构来盖，就有砖结构来盖，那么这个圣约翰大教堂也不例外。那教堂本身是华盛顿作为一个首都啊建成之后的第一个新修的教堂。这个教堂它是圣公会的教堂，所以圣公会把自己的教区也改了一改呀、啊，然后把几个教区合并，在白宫的北头啊，中间隔了一个拉法耶公园，这边建了这么一个教堂。这个教堂呢，它是离白宫最近的教堂，而且呢。美国历史上早期的很多的总统都是圣公会的成员，特别是美国早期的时候，从詹姆斯麦迪逊开始啊，这几任的总统，包括华盛顿第一任总统，都是美国圣公会，他们都是弗吉尼亚人啊，弗吉尼亚的主流宗教在历史上是圣公会，所以他们都来这个教堂做礼拜。后来是每一任的美国总统都或多或少的会来到这个教堂来做礼拜啊。所以这个教堂也后来有一个外号，叫做“总统的教堂”啊。里面还有个专门的座位，有一排座位是总统专座。啊，它这教堂本身除了这一点之外，没有什么特别的地方。典型的是美国北美殖民地风格的这么一个教堂，从新英格兰一直到南边的乔治亚州啊、中南部阿拉巴马这些地方，经常能看到这种建筑模式，几乎就是美国教堂的一个样本啊。为什么会都盖成这个样子啊？大家去欧洲啊，都看见特别雄伟的哥特式大教堂。但是美国普通的教堂啊，特别是早期的教堂，全部都是希腊式的方块神庙，上面顶着一个大的钟塔。为什么他们要这么做呢？其实是山寨的产物。因为英国啊，伦敦有一个非常非常有名的教堂，是在特拉法加广场。去伦敦玩过的人可能都知道。叫鸽子广场呢，有纳尔逊，英国历史上最著名的皇家海军最著名的将领之一，纳尔逊的一个雕像是在一个纪念柱上。然后那边北边呢还有国家这画廊啊，然后南边呢一直往南走，差不多十分钟到一刻钟就到了威斯特米斯特宫，也就是国会大楼。哎，往西边走，一直走下去就是伦敦的最繁华的一些商业区，包括查令十字啊，这都是在那一片。那么这个广场上一个很著名的有一个建筑物。在原野上的圣马丁大教堂，这个大教堂它的下面是一个希腊式的神庙，一个古典主义风格的这么一个建筑物。但是呢，在它的西墙上面正中央的地方找了一个巨大的，冒出来就像一棵从地里长出来一个小树要看，从这个神庙中啪顶出来了一个非常高的一个中塔，而且也是一个尖状的这么一个中塔。那么这个建筑物。是伦敦城里最著名的教堂之一，因为它的这个建制风格在伦敦一水的，不是哥特式教堂，要不就是像圣保罗大教堂是巴洛克式风格的教堂，但是这个教堂跟那些教堂都不一样，既不是古典风格，又不纯粹的古典风格，也不是巴洛克风格，更不是哥特式风格啊，是他们十八世纪的时候有这么一个设计师自己别出心裁搞的一个创新。当时引起了很多的争议，不过后来呢，因为它的这建制比较的特殊，所以大家都记住它。而且它是在后来是伦敦最繁华的特拉法加广场旁边啊，所以去那里的人全部都记住这个教堂了啊。它为什么叫在远远上的圣马蒂大教堂啊？因为这个教堂前身，这18世纪重修之前又被火烧了，烧之前呢，它所在的这位置啊，正好是处于这威斯特米斯特共和伦敦城中间的这么一个位置上。这个地方呢，原来就是一片郊野。现在啊，伦敦是一个很巨大的城市，但是在历史上，伦敦特指是伦敦城，也就是现在伦敦金融城所在地方。而威斯特米斯特是另外一个城，在泰晤士河边上啊，包括国会大楼所在的这一片地区。两个地区中间呢是一大片的荒原，也不能说荒原啊，就是一片田地啊，所以当时在这建了咱们教堂，所以叫在田野上的啊圣马丁教堂啊。这个教堂现在成了伦敦很著名的一个地标啊，同时呢也成了美国殖民地时期一直到美国可能十九世纪中叶这些教堂的一个原型啊。基本上美国很多的你要去什么新英格兰地方郊区那些教堂，好多小城的教堂都长这一个样。为什么是这样？刚才说了是山寨，它是怎么个山寨呢？就是因为这个建筑师，这个设计圣马丁教堂的设计师啊，他写了一本建筑教材，讲这些建筑怎么设计。然后呢，这部教材呢发行的很高，美国还是英国的殖民地的时候。这个教材呢，转印到了美国，很多美国早期的建筑师都是学这本教材的。而这美国早期的建筑师呢，绝大部分没有自己的原创能力，是老师讲啥他就写啥，而且这个还不是写，他就直接因为有相关的图画和相关的图片资料啊，直接去哪设计的时候，在哪一个小镇比如说波士顿郊区的哈莱姆小镇啊，或者波士顿城里啊，哪一个社区要盖教堂，要给设计师这费用，说你去帮我设计一个，他们才不会去专门想想怎么设计，直接把这个教材上这不叫。教堂哎扒下来来设计，后来呢，就是因为建筑师的教材在美国非常畅销啊，所有美国早期的建筑师都抄他的东西，所以设计出来的教堂都成这样，都是下面一个希腊神庙，上面中间顶着这么一个很高很尖的中塔，其实就是美国的这些早期的设计师集体偷懒啊，集体抄袭。现在的话来说，这老师肯定就要怒了啊！说你学我者死，当这些人也死不了，因为当时美国普遍的这个文化水平。十八世纪的时候，文化水平还非常低下，绝大部分人可能连这个书都没见过，我更别说去专门找一本英国建筑师写的教材。所以没有人对此质疑。可能到了现在就不一样了啊！因为随着这交通的便利，然后大家呢信息的增加，就会发现一个很大的问题：为什么美国东部，特别是东北部地区这些教堂都不长这一个样？最后结果就是就大家都是抄袭抄来的。今天主要是想借着这教堂啊，来说说所谓的宗教上的朝拜理由。这个总统的教堂啊，这个圣约翰教堂、白宫北边教堂，它并不算是一个圣地啊，它算是一个重要的景点它也是在美国内务部的呃美国历史建筑的名单上啊，但它不算是一个圣地啊。圣地是什么呢？一般都是有圣人遗物的地方，特别是天主教会啊，会专门指定啊，说这个地方啊就是一个圣地，说号召大家来这儿朝拜啊。比如说之前给大家讲过的华盛顿的国家祭坛，它就算是圣地之一。一般而言啊，像基督教的圣迹，一般就是两种，一种是里面有圣徒的遗物。这在天主教非常的常见，包括东正教也非常的常见啊。那么，然去欧洲的教堂啊，就经常会看见这个教堂中供奉着什么圣约翰的一股灰啊，那个教堂后头的圣西蒙的哪一根肋骨啊，这边又圣马丁的给乞丐扔的一个袍子的一节呢，经常会出现这种情况啊。说这个就是信徒们来朝圣啊，来这做朝拜。更加极端一些的，包括天主教，包括东正教，都有供奉干尸的习俗。整个基督教的传统是薄葬啊，但是薄葬的话，一般都葬在教堂里头，或者是葬在教堂外面的坟地里。有的时候坟地要进行改造，啊，或者要把这棺材挖出来，再放到别的地方。偶尔会发现啊，葬、哎、在里面的这些修士啊，或者主教啊，他们的尸体没有腐朽。在中世纪的时候，无论是东方的东正教还是西方的天主教，都认为他这尸体不朽了，是一种圣迹啊，一般是证明了这个教士啊生前啊非常的虔诚啊，所以死后尸体不朽。在整个欧洲地区，无论是像俄国呀、啊、希腊呀、什么塞维亚呀、保加利亚这些东正教地区，还是西方的呃意大利呀、什么西班牙呀、法国呀，很多教堂都供奉着干尸。有一些呢，教会嫌这个、如果直接把干尸拿出来供奉的话会把人吓着，所以他在上面再涂一层蜡，实际上就变成里面是干尸，外面实际上是涂了层蜡，然后把它表现的像一个活人的样子。啊，变成这样啊！包括很多的天主教罗马的教宗，他们的棺材都是透明的，要把自己的尸体放进去。不过这个情况下，一般不是自然形成的干尸，而是有意对他进行防腐处理，然后供信徒们的供奉。因为这个教宗他本身啊，他的地位就非常高，不需要再通过这个自然形成干尸的方法來,来证明他是一个虔诚的信徒。特别是文艺复兴，一直到18世纪、19世纪工业革命之前，很多的这些罗马天主教的教宗啊，他们的尸体都是防腐处理，然后放在一玻璃罐里，供大家瞻仰。如果是有圣物或者这些圣尸体，这种情况很常见的，信徒们就会一匈而来，来这啊，啊，去筹办，捐钱，向这些教会证明自己相信啊，这些都是圣物，是带着上帝的一些重要的信息的。那么还有一种情况呢，很常见啊，就是圣母显灵啊。一般这个没有哪说耶稣是显灵，为什么？因为这个耶稣要等着世界末日的时候才会回到人间，要走。但所以一般这重要的人物显灵，一般就是这个圣母玛利亚，在法国显过灵啊，在西班牙显,在牙显过灵，在葡萄牙显过灵，然后墨西哥啊最著名的一个圣地叫瓜达卢普，圣母在那儿显了灵。一般的这个故事。牧羊的小男孩又或者牧羊的小女孩山野里跑啊，突然到了一个洞，或者到了一个西流旁边，突然就看见了圣母啊，然后这小孩就回家，到诉爹妈说呀，圣母显灵了。然后这个地方就很快聚集起了那各种信徒，然后教会也来了，接着呢就开始打报告，地方的教会首先给教区的领导，教区领导再给罗马的总部打报告啊，打完报告之后。总部批了，这教宗说了，这就是呃圣母显灵，于是就在这儿盖一个大的祭坛啊，这就成了朝圣的地方啊。这基本上绝大部分时候，如果不是有圣徒的遗物或者圣徒的尸体的话，一般都是圣母显灵。很少很少的情况下，有耶稣的那些其他的使徒啊，比如说什么圣保罗、圣彼得啊，在哪出现一下。但是呢，由于天主教有一个很重要的传统，就是圣母崇拜。在美国这边玩呀，或者在欧洲很多地方玩，你看见这个教堂外面有一个圣母的像啊，那基本上就肯定是天主教堂，因为天主教堂非常非常重视所谓的圣母崇拜，包括一部分东正教，因为东正教其实对圣母也是非常的崇拜啊。圣母显灵的地方就成了圣地啊。有圣母的教堂一般都很漂亮，因为有圣母的绝大部分天主堂啊，天主堂是有钱的教堂，包括美国最有钱的教会也是天主教啊。像这个南方很多天主教信徒占人数多的地方的第一大地主啊，比如说最著名的一个地方就是新奥尔良。新奥尔良历史上是法国然后西班牙的殖民地，所以天主教在那儿的势力非常的大，啊，里面最重要的一个大教堂也是天主教的教堂，天主教也是当地最大的地主。所以有钱，有钱就能够干各种事情，而且天主教并没有明令禁止对圣母，包括对这些圣徒的塑像、的雕塑，认为这并不是偶像崇拜，所以到处都还有这些圣徒或者圣母的像。所以一般是这天主教的教堂，包括东正教的教堂里面都是装修的啊，富丽堂皇；反而是这个新教的教堂里面都比较的啊，好听叫简约。不好听，就是比较寒碜。那特别是个天主堂呢，和东正教堂比起来，特别是之前给大家讲过的加尔文宗啊，认为无论圣母像还是圣徒的像，甚至是耶稣的像啊，认为这都是偶像崇拜，是大不敬的事情。所以当时荷兰最早搞加尔文宗革命的时候，第一件事情就是把圣像全部都捣毁，所有的这些塑像的脑袋都被凿下来，包括法国。十六世纪宗教战争的时候，就很多的这些新教徒都是加尔文宗，他们叫胡格诺派，都是把自己所在地的这些教堂所有的塑像的脑袋全部都砸掉，全部都刻下来，认为这都是偶像崇拜。大家如果去法国玩，不是去巴黎，而是去地方的很多城市啊，特别是南方和西部的海岸边、大西洋沿岸的很多城市，就会发现这边很多的教堂。啊，里头那些塑像脑袋都没了，脑袋没了原因就是当年法国的宗教战争的时候，胡格诺派的新教徒把当地的一些教堂全部都抄家了，抄家之后把那些圣徒的脑袋，包括天使的脑袋，圣母脑袋全都凿掉了。这个是基督教圣地崇拜的这么习俗啊，但其实这种宗教崇拜并不光是仅仅限于基督教啊，其实大部分的这些有组织的宗教都会有类似的仪式。都会有类似朝拜的行为，像除了基督教之外，最著名的就是伊斯兰教了啊！像下个月又到了全世界这个穆斯林重要的一个事情，就是这个要去啊麦加去做礼拜。所有虔诚的穆斯林一生必须在至少跪地的时间段呢，去这个麦加做一次礼拜，朝功啊，这五功之一。麦加这个城市本身也是只对穆斯林开放，的，但是现在呢，由于疫情的原因。穆斯林国家现在都在犹豫要不要组织集体去麦加做礼拜，因为一旦做礼拜，估计有几百万人一起涌过去啊，人数上非常壮观的，基本上是传染病的天然的传染的场所。伊斯兰教明令规定，虔诚的穆斯林都得去一次。当然，也有好多的穆斯林可能一生都没去过，但是他原则上要求，只要是有能力，都想办法都得过去一次。麦加也是整个伊斯兰教最重要、最大的一个圣城。虽然大先知穆罕默德，他其实真正的发迹他是从这个麦地那发的啊。麦地那是麦加北边的一个城市，当时是麦加排斥穆罕默德，所以穆罕默德逃去了麦地那啊，在麦地那呢扩张了自己的势力，然后又打回到了麦加。无论是麦迪那和麦加，在历史上啊，都是红海贸易、红海和这个阿拉伯半岛西部地区沿岸的贸易线上重要的这个商业枢纽啊。现在呢，沿岸的这种红海贸易基本上没有什么事情可做了，所以无论是麦迪那和麦加，现在都已经失去了古代历史上的商业城市的地位啊，完全成为了朝圣的旅游的目的地。一个是麦加，一个是麦地那。麦地那呢，有个穆罕穆德的这个墓和穆罕穆德的清真寺，也是伊斯兰教的第二大圣地。无论是逊尼派和什叶派，一块都认穆罕穆德，这是肯定是当之无愧的。然后第三大，还有一个重要的圣地啊，就是耶路撒冷。因为穆罕穆德啊是从圣殿山上的一块石头登上了天堂，啊，这古兰经的说法是天使带着他去到天上。或者是享有九重云霄，然后见到了真主，然后真主向他这个传授啊重要的这些事情，所以这被认为是伊斯兰教很重要的一些圣地啊，所以呢，耶路撒冷也是伊斯兰教的一个重要的圣地啊，这几个圣地都是大批的伊斯兰教的信徒他们去朝拜的重要的领地。但除了这个之外，伊斯兰教其实也有类似于基督教的传统圣人崇拜。那么这地方的圣人啊，和这个基督教的圣人还不一样，什叶派和逊尼派还不一样，但什叶派和逊尼派共有的一些圣人，一般都指的是苏菲。什叶派有自己的苏菲，但更多的苏菲是逊尼派。所谓的苏菲啊，苏菲主义其实是十六世纪、十七世纪蒙古人入侵整个中东地区，对当地的这个伊斯兰文明造成了巨大的。破坏之后啊，很多的当地的穆斯林的教士痛定思痛，我认为之前之所以这个蒙古人能那么容易的就入侵，而且很多的穆斯林地区的异教徒啊，叫什么基督教徒啊，包括拜火教徒啊、犹太人啊，包括佛教徒都跟着蒙古人都跑了，成了蒙古人的这个马前卒，而且规模还非常大。所以当时很多的穆斯林认为，之所以蒙古人一来，这地下的这些臣民全部都反水了，就是因为之前。伊斯兰教在蒙古人入侵之前，是在整个中东地区实际上一直是在走上层路线。他们不管底层的人啊信仰如何，主要是呢搞定一些重要的统治者、地方的豪强。比如说在波斯这边，当时阿拉伯人征服波斯之后，就把波斯的很多上层的这些贵族啊，全部都弄成了穆斯林。但是底层的很多人，一直到蒙古人入侵的时候，都还是拜火教徒、拜火教，徒。波斯原来的国教。那么这种情况。为什么要这么做呢？阿拉伯人一开始征服整个中东地区，包括北非的时候，一个原则就是，异教徒是要收一个人头税，这是很多很多这些穆斯林国家当时最重要的税源，所以他不希望交税的人太少了，因为穆斯林自己信徒啊，是世俗政权不能直接向他们征税，他们有税是什么税？是天课啊，也是武功之一，但这个税是自愿交。并不是那种像基督教徒那样是强迫必须要按人头来交税的，所以呢，很多当时的这些统治者是不愿意把自己的臣民啊变成穆斯林，变成穆斯林之后，到时这个税源都没有钱了，政府都没钱了，而且这些天课很多都是直接交给那地方的教会的，哎，政府收不上的钱。但是呢，蒙古人入侵之后，很多的这些世俗的政权也看到了，太多的异教徒对于整个穆斯林世族政权的统治来说是一个很大的威胁。所以，从那之后，伊斯兰世界就强调了说，不光是要让这些有钱有势的人成为穆斯林，让底下的这些信徒啊，也都要成为穆斯林。到近代之后更是这样。近代之后呢，比如说奥斯曼土耳其帝国就干脆就废除了人头税，无论是穆斯林还是非穆斯林，作为一个公民的身份，得纳税，就不管什么天客呀、啊，还是基督教徒啊、犹太人的这个人头税，那统一纳税。十六世纪开始啊，苏菲派就逐渐的在整个啊穆斯林世界，无论是叶派的穆斯林还是逊尼派穆斯林，都开始搞苏菲主义。这又是一个非常庞大的话题了。它其实就是走下层路线，然后是带有了很强烈的神秘主义色彩，不再是简简单单的去背诵，还有研习克莱经、啊，而是要靠企图自己的体验，而且教学的模式啊都非常走下层路线啊。这个以后可以有机会跟大家讲。逐渐的，本来非穆斯林，比如说埃及，比如说被萨尔六柱突厥人占领的原来东罗马帝国的地盘，尤其在土耳其小亚细亚那一带，包括伊朗这些地方啊，逐渐的都开始了比较彻底的啊穆斯林化。苏菲主义在其中扮演了很重要的角色，而这些苏菲主义的里面有很多的流派，那么这些流派里这些教士一般都被后来这些信徒和童子童孙们认为是圣人。所以他们的墓也都成了圣墓，跟天主教的圣人不太一样，天主教的圣人是一位，天主教有一个中央的教权组织，哎呦，这个罗马天主教会，他们来认谁是圣人，他的圣人还分几品，最高的是圣人。首先得先纳入选福的这么一个品级之都之后，然后按照这时间的积累，还有他的这些做的行为，要一级一级往上升。穆斯林世界，一为国阿里发政权崩溃之后，其实就没有中央的这么一个宗教组织，所以都是地方啊，特别这些苏菲教会扮演了地方的这么一个去中心化的这些教会的形象，所以这些苏菲教会底下的这些徒都认为自己的教主啊，或者跟自己教主有关系的人、啊，圣人啊，去那儿去做朝拜，像土耳其境内呀、啊叙利亚呀，还有很多南亚地方，南亚是当时苏菲派最活跃的地区之一，都有很多的圣墓。这些墓啊，是苏菲派圣人的圣墓。当然，苏菲圣人的墓之外，实业派还有一个特殊的，他们伊玛目的墓啊。因为实业派是讲的是这个血统。穆罕默德女婿阿里这一支传下来的啊，一代一代的宗教领袖啊，他们认为这些才是整个伊斯兰世界真正的这个宗教领袖，而不是那些外系的什么倭马亚呀，还有阿巴斯。阿巴斯倒是确实是穆罕默德的亲戚，但不是直系的这个后代。什叶派啊，认为这些都是不正当的。只有大先知穆罕默德的直系后代，就是阿里和法蒂玛，呃，两个生下来的孩子，才能作为这个穆斯林世界的宗教领袖。这些领袖呢，就是伊玛目，这些伊玛目所在的墓也都成了圣地，也是什叶派的穆斯林经常要去做朝拜的一些地方。比较有趣的一点，伊朗为什么一直是特别注重要在伊拉克扶植自己的势力？从历史上啊，就一直是非常强调啊，伊拉克是他们很重要的一个精神上的同胞啊。为什么这样？就是因为伊朗虽然是现在全世界最大的什叶派国家，但是非常尴尬的一件事情就是，伊朗境内只有一座伊瓦木的墓啊，其他大部分的伊玛木的墓啊，包括什叶派认为是最重要的最重要的几个纪念的地方，比如说卡尔巴拉战役。当时阿里的儿子胡赛因被啊沃玛亚家族杀掉啊，是在卡尔巴拉那一带，大概就带了100来人，结果被沃玛亚的军队围住，然后全部都阵亡啊！这这是当时什叶派历史上最重要最重要的一个事情，标志着逊尼派和什叶派的决裂啊！这些所有的地方全部都是在伊拉克，伊朗虽然名号上是什叶派最大的国家，但是它什叶派的所有的这些圣地也全都在海外。所以，伊朗不论是从地缘政治上来说，还是宗教来说，需要在这个伊拉克施加自己的影响。而且，在历史上，伊拉克一直到了16世纪末、1 7世纪初被奥斯曼土耳其帝国抢走之前，都是整个大伊朗啊文化圈的一部分。最早的这个波斯帝国、阿拉美契大帝国，从什么大流士啊、什么居鲁士啊、薛西斯这些第一帝国，然后还有之后的萨珊帕提亚帝国、萨珊帝国，这些波斯帝国原来最重要的这个税赋的产地都是在现在的伊拉克，就在梅索、索不达米亚平原的两河流域的中下游地区。历史上也是波斯文化圈和波斯势力影响的很重要的一个核心的部分，可以说最核心的部分啊之一，就相当于整个江南。像咱们中国丢掉了自己的江南啊，对于伊朗人来说，差不多就是这么一个感觉。加上还有很多的圣墓全在那儿，什叶派的圣墓，所以他们有非常强烈的、非常强烈的这个欲望和冲动，一定要影响伊拉克。而且像美国第二次海湾战争，最后造成了萨拉姆政权的崩溃。萨拉姆本身是一个逊尼派啊。然后呢，它本身是比较压制当地多数的什业派，特别是伊拉克中部地区这是优势的什业派的这个群众，所以后来伊朗找到了非常非常好的这么契机，介入了伊拉克的内部事务。虽然美国是美国入侵了伊拉克，最后得到了最多实惠的，其实最后是成了这个伊朗。顺便说一下，包括了这个什叶派，哎，最高的神学院在伊朗有一个，就前一段时间最早伊朗爆发疫情的所在的那个城市库尔姆，然后还有一个就是在伊拉克，而、啊、伊拉克的那个神学院在什叶派的地位是要比伊朗的那个神学院要高的，所以伊朗号称是这什叶派第一大国，但是地位上总是挨人家这个伊拉克半脑袋啊，所以就是这样。好了，这些就说的是，呃，穆斯林他们的朝拜传统，还有刚才说的是基督教这些地区的朝拜的传统。当然，别的宗教其实也有，比如说佛教，佛教朝拜传统就也很多、啊，像中国的很多这些名山大川、啊、都成了这些菩萨们修行的道场、啊、比如说五台山。文殊菩萨修行的道场也是中国四大这个名山之中最重要的一个菩萨修行的道场，因为从唐代开始，特别是从唐太宗时代开始，中央的皇帝就被认为是文殊的转世。特别是到了明清两代，由于和藏传佛教的关系，所以明清两代也特别重视五台山的地位啊。到清代更是这样了，乾隆经常自己就扮作这文殊菩萨的样子啊，还让人去画唐卡。啊，然后还供奉到各大藏传佛教的寺院里去。所以，像五台山就成了最重要的朝圣的地方啊，包括什么普陀山呀、峨眉山呀，是普贤菩萨；然后九华山啊，是地藏菩萨。这还是汉地的朝圣的传统，然后在藏地就更多了，包括了日本、韩国、朝鲜半岛。都原来佛教势力的这些朝圣的这些圣地，历史上都有。那除了这些之外，其他的宗教也或多或少有类似的这些朝圣的地方。比如说印度教，印度教主要都是神灵显圣的地方。之前跟大家讲过的冈底斯山、冈仁波切啊，冈仁波切呢是被这些印度教徒认为是他们。印度教的一些信湿婆的人啊，认是湿婆和他老婆啊，雪山圣女居住的神山，所以每年都会有大批的印度教的信徒来这个中国西藏冈仁波切这儿来转山的。当然，湿婆的圣地在整个南亚地区也特别多啊，在喜马拉雅山一线啊就有很多啊，因为湿婆原来都住在山上，其他大大小小的各种神灵，这些神灵一般上都有自己的好几个变种。他们那些化身啊，这些显灵或者居住或者干过的地方啊，到处都是神庙啊，这是印度教的一个传统。当然，印度教不太主动对外宣讲，除了之前曾经传到了这东南亚地区之外，在其他世界其他地区，主要都还是印度去的人啊，包括南亚其他国家去的人，把这个宗教带过去，就是借着这个圣约翰大教堂的这个事情，就讲一讲这些各个教派、教堂啊。教会不光是一个做礼拜的地方，同时也是朝圣啊，朝圣的一个很重要的，我有很多教派的一个行为啊，就是这样啊。好，就谢谢大家的收听了啊，咱们明天同一时间啊，不见不散，拜拜。